0: Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, Hoy vamos a seguir con nuestra serie y hoy tenemos una, una charla y una, un entrenamiento muy importante. Necesitamos entrenarnos en este aspecto y le he, puesto a, le he titulado por el camino correcto, por el camino correcto. ¿Listo? ¿Alguna vez has estado en un momento de la vida donde sabes o no, o te preguntas si lo que estás haciendo es correcto o no es correcto? ¿Sí? Eh, algunas personas, por ejemplo, hemos venido hablando, esto tiene mucho que ver con todo lo que hemos venido hablando acerca de que el Señor nos hable y aprender a escuchar la voz de Dios. Y muchas veces entonces ya describimos en algunos aspectos cómo Dios habla, qué cosas son las que guían a los hijos de Dios, ¿cierto? Eh, para eso, por ejemplo, tenemos que ir a, a Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos a citarlo desde ahí, que es el resumen de las dos últimas prédicas, enseñanzas o entrenamientos que hemos tenido aquí en Comunidad Cristiana Internacional. Romanos capítulo 8 versículo 14 dice lo siguiente leo para ustedes en la nueva traducción viviente dice así eh, pues todos los que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios significa y la pregunta es será que Dios nos guía por el camino correcto ¿Qué dice usted que sí o que no. Ahora, ¿a cuántos les gusta siempre caminar, o sea, siempre hacer lo correcto? Listo. ¿A cuántos les gusta vivir correctamente? Listo. Y hace poco aprendí o, o resumí en una frase esto. Si tú aprendes a pensar correctamente, aprendes a vivir correctamente. Quien piensa correctamente, vive correctamente en esas áreas. Así que eh, la palabra de Dios nos muestra que, en resumen, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Sí? Y ya, hablamos, ya miramos que Jesús siempre habla, que el Señor siempre está hablando, pero que nosotros no siempre lo estamos escuchando. Después estuvimos... Eh, mirando cómo habla el Espíritu Santo de Dios Porque si somos guiados por el Espíritu de Dios Necesitamos aprender a ser guiados por él, ¿cierto? Entonces ya nos quedó claro, ¿cierto? Quedamos súper claros cómo habla el Espíritu Santo de Dios Ya todos pueden discernir la voz del Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿No? Ah, por fe Ustedes están como yo, ¿no? Por la fe, porque por vista hoy nada No encontré mis gafas, así que no los puedo reconocer ¿Listo? No los puedo reconocer porque no, no, traje, no tengo mis lentes el día de hoy. Así que eh, eh, solo puedo ver como a 75, 80 centímetros de, de mí y de ahí para allá es por fe. Y la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Ahora, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora miren lo que dice el versículo, no dice que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, es decir que hay hijos de Dios que no son guiados por el Espíritu de Dios, es posible que sí, vamos a comprobarlo el día de hoy, listo. Ahora, hay un asunto muy importante que quiero compartirles. Ayer hablábamos con los hombres eh, de la iglesia eh, en, el, en, en la reunión de hombres que tuvimos, que fue muy bacana, muy, muy edificante y, y estamos haciendo cosas muy bacanas. Así que si usted es hombre y no ha venido a la reunión de hombres, no sabe de lo que se está perdiendo. Ahora, estábamos hablando que muchas veces cuando hablamos acerca de la palabra de Dios... Eh, por lo general tomamos una expresión. ¿Saben cuál es la expresión? A mí me parece. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Sí? Pero es que a mí me parece que... Y hablamos cosas con relación a la palabra de Dios. ¿Y, y quiénes están de acuerdo conmigo que la palabra de Dios es una autoridad en sí misma? Ella es autoridad. Así que cuando yo digo a mí me parece, y yo estoy tratando temas que la palabra de Dios ya trata... Perdóneme, pero si a usted le parece, ya no vale de nada su opinión. No tiene ningún valor, porque frente a la palabra de Dios, nada es lo que a mí me parece. ¿Estamos de acuerdo con eso? No podemos interpretarla a nuestro acomodo, ni a nuestra manera, ni a nuestro parecer. Ella misma habla, y es claro a mí me parece, entonces a mí me causa gracia porque a veces estoy hablando con personas con relación a asuntos doctrinales que a, a, encontramos algunas diferencias, algunas diferencias en la, en, la, en la enseñanza y entonces casi siempre llegamos y yo siempre me paro frente a la palabra de Dios y dice la palabra de Dios dice esto y esto, y por lo general la persona cuando no me quiere escuchar sino quiere defender su punto empieza con esta frase, pero es que a mí me parece, a mí no me parece que eso, a mí no o a mí me parece o a mí no me parece. Sin embargo, hay una palabra muy importante para tener en cuenta. Si debemos saber si vamos por el camino correcto, necesitamos entender qué tipos de caminos hay para saber si hay caminos correctos. ¿Cómo es un camino correcto o un camino incorrecto? Proverbios capítulo 14, versículo 12, nos habla acerca de eso. ¿Sí? ¿Cómo es que habla Dios si el Dios me dijo que hiciera esto? ¿Sí? Entonces Proverbios capítulo 14 versículo 12 dice así: "Delante de cada persona hay un camino que me parece correcto, pero termina en muerte." ¡Wow! Tenemos que tener cuidado de lo que a nosotros nos parece a mí me parece que Dios habla de esta forma. Recuerda que delante de cada persona hay un camino que le parece correcto, pero que es letal. Es peligroso. Así que ya hemos hablado de que hay personas que, son, que, que pretenden ser espirituales. Y todos los que son espirituales pues son guiados por quién? Por el Espíritu de Dios. Entonces ya nosotros dice, sacamos adelante y ya dejamos todo eso listo, ¿cierto? Y si no lo sabes, entonces ya está en, en las redes, en Spotify, en el, en el, en el blog, en el, en el audio blog, eh, está la primera, la, primera, la primera enseñanza de El Señor me dijo, ¿listo? Y, y esta semana sube la segunda y la siguiente semana subirá esta, para que escuches toda la serie completa y sepas cómo es que Dios... Realmente habla y cómo es que él no habla, listo. Entonces, todos necesitamos saber si vamos por el camino correcto y, y necesitamos entender entonces que muchas personas pueden decir: A mí el Señor me dijo, y todos decimos: Si sí, es que el Espíritu Santo me dijo, me está diciendo, pero hoy quiero colocarlos en el camino correcto. ¿sí? Sin embargo. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Sin embargo, no todo el tiempo los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Es más, puedes estar, puedes ser guiado o oh, en este momento por el Espíritu de Dios y un minuto más tarde guiado por el diablo. Te lo voy a comprobar. Hay una historia que está en Mateo capítulo 16. No voy a leer, les voy a citar, pero no les vamos a leer, ¿listo? Dice que Jesús estaba con sus discípulos y les preguntó, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y ellos le contaron lo que la gente decía. Y luego les preguntó, bueno, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Así que en ese momento se levanta Pedro, Cefas, ¿cierto? Y dice, "Señor, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y Jesús le dice wow Pedro no te lo reveló ningún hombre, ninguna mujer ninguna persona sino mi Padre que está en los cielos y yo creo que Pedro sacó pecho frente a los otros once soy el discípulo a quien Dios le habla y eso fue lo que sucedió. Pedro fue, dio, dijo esa declaración porque ¿quién se lo dijo? El Espíritu Santo se lo reveló. Así que fue guiado por el Espíritu Santo a decir, a, a declarar eso. Pero luego termina la conversación, el asunto termina ahí y Jesús se voltea. Están cerca a Jerusalén, señala la, la señal de Jerusalén, perdón, en dirección a Jerusalén y dice bueno ahora. Es necesario que vayamos a Jerusalén porque en ese lugar, este pecho que ustedes ven acá, va a ser capturado, va a ser humillado, va a ser sacrificado, va a morir en una cruz. Y entonces Pedro, el hombre al que Dios le habla, se acerca y le dice a Jesús, Señor, ¿cómo se te ocurre que vas a ir a Jerusalén si sí, te van a matar. Eso no viene de Dios. El Señor me dijo que eso no viene del Señor. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Wow. Entonces no todo el momento, por más que en algunos momentos el Espíritu Santo nos guíe, también es posible que en otros momentos, instantes después, nos esté guiando ¿quién? Satanás, así de claro, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues primero hay que poner a prueba, necesitamos ponernos a prueba, ¿listo? ¿Esto cómo lo hacemos? Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 nos dice que debemos poner a prueba, cuando alguien dice que habla de parte del Señor. O cuando yo creo que, estoy, que está el Señor hablándome. Dice así. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Habla con Espíritu con mayúscula. Pónganme en atención, los escucho hablando mucho. ¿Listo? De parte del Espíritu. No solo, si no me quieres poner atención, tranquilo. Pero no me distraigas al del lado, ¿vale? Hacemos ese trato. ¿Hacemos este trato? ¿Me están escuchando? Ok, hacemos el trato? Ok, genial, listo. Entonces, por favor, si no me quieres poner atención, no distraigas al que está a tu lado, ¿vale? Listo. Hablar, afirman hablar de parte del Espíritu. Pongamos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en este mundo. Y el primer falso profeta con el que uno se encuentra es uno mismo. Ese es el primer falso profeta con el que te vas a encontrar en algún momento de la vida. ¿Quién? Tú mismo. Cuando tú dices, es que a mí Dios me dijo. Y resulta que tal vez no fue Dios el que te dijo. Así que, ¿cómo identificar? Bueno, ya sabemos cómo habla el Espíritu y vamos a hacer un pequeño repaso al respecto. ¿Listo? Y es... ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo? Nos habla a través de nuestro testigo interior, que es nuestro espíritu, ¿cierto? No es una voz, es algo que tú sientes allá adentro, bien adentro, que está incluso por encima de tus emociones, sentimientos, voluntad, que no tiene nada que ver con el alma y que está allá adentro y que te deja con una incomodidad extraña, bien sea por algo que estás haciendo o por algo que no estás haciendo, o deberías estar haciendo, ese es el testigo interior o la lámpara que Dios ha puesto en nosotros. Listo, para ahondar en el asunto, ya sabes, escucha la de hace 15 días, ¿vale? Y la segunda es la voz de la conciencia, que es así, es como una vocecita, ¿sí? Cuando tú estás y sientes como que ahí está hablando algo, ¿sí? Como son unos diálogos internos que tienes tú mismo, pero son unos diálogos internos que vienen de tu conciencia, son un juez interior. Entonces, así es como te habla el Espíritu Santo. Sin embargo, muchas veces nosotros no logramos distinguir y, o pensamos que la vocecita de mi conciencia, el alma es muy astuta y el alma imita. Ustedes conocen los imitadores, ¿cierto? Hay gente que imita cantantes, imita y habla muy parecido, no exacto, pero sí muy parecido parecido, ¿cierto? Y, de, y, y dependiendo de, uno no sabe quién está hablando, no conoce a la persona pero uno sabe a quién está imitando, ¿cierto? por ejemplo, mijitos míos, ahí les dejo los huevitos, ustedes ya saben de quién les estoy hablando, ¿cierto? ok listo ustedes no lo conocen eh, propiese, ¿Cómo que, que, ¿cómo que tú dices? eso, eh, a los venezolanos ya conocen esa voz no saben quién lo hace, pero ya conocen esa voz, ¿cierto? Porque eso es del pueblo. ¿Cómo es que es? El caballo de quien lo va. Eso, más o menos, así. Y están imitando. Entonces todos podríamos saber que es el expresidente, pero resulta que no es él. Es alguien que está, ¿qué? Imitando su voz. Y yo tal vez pienso que es mi espíritu que me está diciendo, que el Espíritu Santo me está diciendo y tal vez no es él porque ya nos dimos cuenta que el, el mismo espíritu nos puede hablar en un momento y en el siguiente, el mismo diablo, ¿listo? Entonces, hay algo importante a tener en cuenta que vimos hace, ocho hace 15 días, perdón. ¿listo? Y es que nosotros estamos diseñados para hacer las mismas obras que Jesús y aún mayores, pero para poder hacer las mismas obras de Jesús y aún mayores, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hacía Jesús, lo mismo, Tal cual, ¿cierto? Así que, ¿recuerdan lo que dijo Jesús? Conectémonos con ello. No lo voy a repasar. Vamos a ir a Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Esto ya no tiene que ver con Jesús. Esto tiene todo que ver con nosotros. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Nos dice lo siguiente, la, la palabra de Dios. Dice así. Cuando venga el Espíritu de verdad... Él los que guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta. Oiga, ¿eso no fue lo que Jesús dijo? Yo no digo nada por mi propia cuenta, sino que yo digo lo que oigo al Padre decir. Y ahora Él está diciendo que cuando venga el Espíritu, ¿de qué? No hablará nada por su cuenta, sino que sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Usted no necesita, escúcheme bien, si usted quiere saber lo que va a acontecer en el futuro, pues no necesita el horóscopo. ¿Qué signo eres? ¿Qué signo eres? ¿Quién me dice su signo? Scorpion. ¿Cuál es su signo? Les reto a que busquen en la Biblia qué dice la Biblia acerca de los, del zodiaco, porque ahí aparece. Se los reto para que lo digan. ¿Listo? Pero hay personas que consultan el horóscopo para saber qué es lo que les va a suceder. ¿En dónde? ¿En dónde? En el futuro. Otros leen las cartas, el chocolate, el tabaco. De hecho, todos los, nosotros tenemos cierta fascinación y cierta curiosidad por saber lo que nos va a pasar. ¿Dónde? En el futuro. ¿Usted quiere saber qué le va a pasar en el futuro? No se tire la plata consultando a un médium. Tiene el Espíritu Santo dentro de usted que no habla de su propia cuenta, sino que nos dirá lo que acontecerá, ¿En dónde? Si usted tiene dudas con relación... ¿a cómo va a terminar este asunto que tienes en tu vida que está difícil a quién le tienes que preguntar? porque él no habla de su propia cuenta sino él habla lo que qué lo que ha oído la razón por la cual nosotros podemos hacer las mismas obras de Jesús es porque Jesús nunca hacía lo que él quería él solo podía hacer lo que el padre le decía que, hacía, que hiciera ¿Listo? ¿Así que les parece familiar ese versículo con lo que ya hemos estudiado? Ok, entonces la guía y la dirección más confiable es la de quién? La del pastor, ¿cierto? Ah, la del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque los pastores nos podemos equivocar, sin embargo, vamos a colocar unos asuntos importantes, la primera cosa que vamos a entender es, vamos a aprender a oír la voz del Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que vamos a aprender? A oír la voz del Espíritu Santo. Número dos, vamos a aprender a distinguir cómo es que nos está hablando. Vamos a aprender a distinguir qué? Cómo es que Él me está hablando. ¿Listo? Porque Él habla de diferentes formas. ¿Para qué? ¿Para para aprender a ser hijos maduros. Nosotros queremos ser hijos maduros. Los venezolanos pueden decir con confianza amén. Somos hijos maduros. Y no tiene nada que ver con este señor. Somos hijos de Dios, ¿qué? Maduros. Es decir, que hemos llegado a un grado de madurez. Madurez. ¿Listo? ¿Cómo aprendemos nosotros? ¿Cómo sabemos que nosotros somos hijos de Dios maduros? Por la habilidad de escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo. Y ya nos vamos a reconocer en algunos sentidos. ¿Para qué? Para que podamos ejecutar, ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer cuando nosotros, a cuando nosotros nos habla? ¿Que ejecutemos ¿Qué? La voluntad de Dios. Y para nosotros el mejor negocio que tú y yo podamos hacer en esta vida es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo más inteligente que usted puede hacer es hacer la voluntad de Dios. Porque si usted hace la voluntad de Dios en ese aspecto, entonces lo que se espera para su vida es algo bueno, agradable y perfecto y cuando tú te sales de la voluntad de Dios y sabes que estás haciendo algo fuera de la voluntad de Dios es el peor negocio y la peor estupidez de la vida porque te estás negando a recibir lo bueno lo agradable y lo perfecto ahora cuántos quieren lo bueno ¿A alguien le gusta aquí lo bueno o lo malo quieren lo agradable o desagradable quieren lo perfecto o lo imperfecto vuelvo a preguntarles ¿Qué quieres, lo bueno o lo malo? Lo bueno. Ah, ok. ¿Quieres lo agradable o lo desagradable? Lo agradable. ¿Quieres lo perfecto o lo, imperfecto, lo, o lo imperfecto? Ah, ok. Entonces estoy hablando con la gente correcta. ¿Listo? Porque a ustedes es a quienes el Espíritu Santo de Dios les quiere hablar. Listo. Ahora, ¿cómo es que habla el Espíritu Santo de Dios? La base fundamental para poder entender la voz del Espíritu Santo es es que el Espíritu Santo opera bajo un principio de autoridad. ¿Bajo un principio de qué? Autoridad. Escríbelo ahí si lo estás escribiendo. ¿sí? Dios, el Espíritu Santo me habla bajo el principio de autoridad. Es, es la línea, es el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto que usa el Espíritu Santo para hablarnos? El principio de autoridad. Volvamos a leerlo, dice Cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará por toda la Verdad, Él no hablará Por su propia cuenta Hasta el Espíritu Santo no es my way Entonces, ¿por qué yo lo voy a hacer? ¿Alguien sabe lo que es ser my way? ¿Hacer las cosas a qué? A mi manera ¿Cierto? Entonces, el Señor Jesús No es my way El Espíritu Santo no es my way Sus hijos no son my way dígame Amén. yo no soy my way Amén. porque así como es Jesús así soy yo Amén. y él operaba bajo el principio de la autoridad ¿cuál era la autoridad? él solo decía lo que su padre le decía solo hacía lo que su, veía a su padre hacer y el Espíritu Santo no dice nada por su propia cuenta él solo dice lo que escucha que se habla ¿cierto? así que yo sigo la misma línea de autoridad yo solo hago y digo lo que escucho que mi Dios dice. Amén. El principio de autoridad. Entonces ya estamos aquí. La primera cosa que nosotros vamos a entender entonces es, con este versículo, es que el Espíritu Santo, y esa es la primera línea de autoridad, y aquí va la, el, y les voy a adelantar el primero de los siete filtros que tenemos que pasar, cualquier cosa para saber si Dios realmente me está hablando o no me está hablando, o si Dios le está hablando a esa persona o no le está hablando a esa persona, ¿listo? Y es, escúcheme bien, la, vamos a filtrarlo con una pregunta, y es está de acuerdo con la palabra de Dios. Lo que el Espíritu Santo me está diciendo, está de acuerdo con la palabra de Dios. Es decir, opera bajo el principio de la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca cambia. Porque el cierro y la tierra se pueden acabar, pero su palabra no acabará. Su palabra permanece para siempre. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa que el Espíritu Santo me diga que debo hacer, debe estar en completa armonía con qué? Con la palabra de Dios. Yo puedo decir, ah, el Espíritu Santo, el Señor me dijo que no pagara mis impuestos, que no tenía por qué pagarle a ese estado corrupto que se roba la plata. No tengo por qué pagar impuestos. Y si vamos a la palabra, Jesús dijo, den al César y a Dios. Entonces, ¿qué me corresponde a mí? Pagar mis impuestos. ¿Es así o no es así? ¿Va en contra de la palabra de Dios? Si cualquier cosa que yo haga... Mire, la palabra de Dios siempre ha existido, no hay nada nuevo, todo ya está escrito, todo. Que yo no conozca lo que dice la palabra no justifica para que yo no la obedezca. Hay cosas que la palabra de Dios las dice, pero tal vez yo no las conozco o no las reconozco, que es distinto. Reconocer algo es saberlo, pero no darle la honra que merece. Honra y reconocimiento. ¿listo? entonces hay cosas que la palabra de Dios dice pero que yo no las reconozco ¿sí? entonces por ejemplo no, ya llevamos mucho tiempo viviendo juntos y todo el Señor me dijo que no era necesario casarnos ¿te está seguro lo que está diciendo? sí, sí, sí una voz en el interior mi conciencia mi, mi, mi testigo interior me lo ha dicho cosas así ¿Cierto? Cualquier cosa. Miren, para, a mí me gusta leer y, 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 y orientarme. Y leí y estuve y, y encontré, casualmente ya había preparado este mensaje cuando, cuando apareció en, entre mis sugerencias de YouTube, tal vez por mis búsquedas en la Biblia, eh, un, 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 un video de una iglesia y un pastor reconocido donde decía él cómo escuchar la voz de Dios, también era eso. Y yo dije, wow, wow, chévere, y era reciente, y dije, wow, el Espíritu Santo está hablando de eso en la iglesia. Así que, eh, pues no le, le puse atención tal vez a la introducción, porque ya tenía poco tiempo, y empecé a leer los comentarios. ¿Y saben lo que había en esos comentarios? No sé qué decía la prédica, pero estaban diciendo, wow, el Señor estaba orando por una iglesia y el Señor me dijo que este era mi pastor y ahora me voy a congregar aquí a través de internet. Oiga, y lo más curioso es que encuentro como siete comentarios más hacia abajo con la misma estupidez. Perdóneme con la misma estupidez. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra de Dios? No se dejen de congregar. Usted tiene que pertenecer a una congregación. Así que usted no pertenece a esa iglesia y ese no es su pastor. Si tuviera esa persona al frente, yo le diría, wow, ya, ya, ya te tiraste el... O sea, ya, ya sé que no sabes que Dios te habla. O sea, usted no, no reconoce la voz de Dios. Porque el Espíritu de Dios te va a guiar siempre a través de la palabra de Dios. Porque lámpara es a mis pies su palabra. Y como una linterna en mi camino. La palabra de Dios es la linterna que el Espíritu Santo usa para guiarnos. Y Él jamás, jamás, jamás se va a salir de su palabra. Así que aunque tú digas que el Señor te dijo, si está en contravía con la palabra de Dios, lo siento papá, lo siento mamita, pero Dios no te ha hablado. Es tu carnecita o es el diablito. Que imitaron la vocecita del Espíritu Santo Y tú no reconociste que era un imitador ¡Wow! ¿Cierto? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice lo siguiente Segunda de Timoteo 3 16 dice lo siguiente Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para Enseñarnos Número uno, ¿para qué? Enseñarnos. Enseñarnos. La palabra de Dios es útil para enseñar y el Espíritu Santo nos va a enseñar a través de su palabra. Y el, el, o sea, ser enseñado significa recibir nuevo conocimiento. Significa que el Espíritu Santo sí me va a revelar cosas nuevas. Sí, cosas nuevas, pero que están ¿dónde? En su palabra. Amén. Todas esas cosas nuevas son nuevas para mí, pero no son nuevas porque acaban de salir. Ya han existido desde siempre. Amén. Entonces, ¿es útil para qué? Para enseñarlos lo que es que verdad. Y para hacernos ver lo que está. Eso es lo peor, lo que no nos gusta. A nosotros no nos gusta que nos digan que estamos mal. No nos gusta. Es horrible. ¿Alguna vez a usted le han, hecho, le han llamado la atención por algo? A mí también. ¿Alguna vez usted se ha equivocado? ¡Qué oso! Eso produce, oso. ¡uy no qué oso! Sí. Cuando le dicen, eh, disculpe señor, esa fila es solo para los que, los clientes del banco. Y va y haga la fila de hora y media, porque se paró en la fila equivocada. ¿Se equivocó, cierto? Estaba por el camino incorrecto. Así que la Escritura me va a decir ¿Cuál es mi camino incorrecto? Y el Espíritu Santo me va a decir ¿Cuál es mi camino incorrecto? Pero yo puedo justificarme, ¿cierto? Recuerden que el Espíritu Santo opera bajo el principio de autoridad. Listo. Para... Nos corrige cuando estamos equivocados. Miren... Estos son tres elementos. Número uno, enseñarnos. Enseñarnos es decirnos lo que no sabemos. ¿Listo? Número dos, ¿sí? Hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Esto significa cuando la palabra de Dios señala algo que está mal, pero que tú eres el encargado de corregirlo. ¿Listo? ¿Quién es el encargado de corregir? Como decir, estoy en la fila equivocada. Ah, ok, yo mismo me voy a colocar en la fila correcta. Pero luego dice, nos corrige. Oh, ya, 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 ya. Nos corrige cuando estamos equivocados. Significa que cuando Dios primero te dice lo que está mal en tu vida y tú no lo cambias, entonces, como Dios te ama... Te va a qué? A corregir. Y te va a permitir cosechar los frutos de tus acciones. -a y ya. Entonces en pocas palabras. Ah, no se quiere mover de la fila. Venga, yo lo muevo. Y lo vuelven a poner allá otra vez detrás en la fila. ¿Cierto? Horrible. Ok. Y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, no solo nos corrige, sino ahora dice, a ver, papito, venga. Cuando usted venga a hacer la vuelta aquí al banco, ¿sí? siempre tiene que revisar cuál es la fila antes de poderla hacer. Y su fila es la siguiente. Su camino es el siguiente. Ay, pero fulanito siempre hace esa fila. Sí, pero esa es la fila para fulanito, no para ti. Porque algunos se excusan de que, de que están haciendo mal las cosas porque el Señor les dijo y después buscan, ah, pero fulanito de tal lo hizo. ¿Cierto? Y ahí sí, la típica frase de mamá, ah, entonces si fulanito se tira de un puente, usted también. <risa> ¿Alguna vez han escuchado esa frase de mamá? Entonces si fulanito se tira de un puente, usted también. Más o menos el asunto es así. Ok, listo. Entonces, ¿estamos claros el Espíritu Santo cómo nos va a hablar? Ok, listo, usa su palabra. Así que lo que haya en nuestro testigo interior estará de acuerdo con quién? Con su palabra. Mi conciencia me hablará acerca de su palabra. Ok, genial. Sin importar la opinión de nadie más, tratemos de buscar su palabra. Ahora, a veces nosotros nos respaldamos en la opinión de personas que creemos que tienen mayor sabiduría que nosotros. Y eso es muy bueno. La misma palabra de Dios dice que en la voz, en la voz de la multitud de, de, de consejeros se encuentra la voz del sabio. El problema es saber cuál era el sabio de todos esos consejos. <risa> ¿Quién te va a decir cuál es el consejo sabio? El Espíritu Santo. Siempre tienes que pedir consejos. Hay algunos que dicen, no, Dios, no me... Pero esa es la tercera parte, ¿listo? Ahora, la segunda. El testigo interior. Nosotros vamos a tener que aprender a discernir cuándo es Dios y cuándo es el diablo. Y miren lo que pasó. Esto ocurrió en, en los primeros meses de convertido del apóstol Pablo. ¿Los primeros qué? Meses de convertido. ¿Sí? Hechos capítulo... 16 versículo 6 al 10 y vamos a ver cómo era que el apóstol Pablo aprendió a diferenciar entre una acción del espíritu y una acción del diablo porque va a estar frente a la misma circunstancia en dos momentos distintos. Vamos a mirarlo, F, Hechos capítulo 16 versículo 6 al 10, dice así, luego Pablo y su esposa Silas no, mentiras, mentiras, no me crean. <risa> no me crean, no, no. Silas era un compañero de ministerio de Pablo. ¿Listo? Ok. Luego Pablo y Silas, su amigo, ¿sí? Viajaron por la región de Frigia y Galacia. Galacia, por ejemplo, es donde la iglesia de los Gálatas, allí quedaba. ¿Listo? Porque, qué? ¿Por qué quién? El Espíritu Santo les sabía qué que predicaran la palabra, esperen, esto podría ir en contravía de una orden divina, ¿cierto? Porque él dijo, vayan y prediquen el evangelio, ¿a dónde? Pero, pero mira que la misma palabra dice que hubo un momento en el cual ellos iban a hacer algo correcto, pero en el momento incorrecto. No puedo entrar en, en profundos detalles al respecto, pero cuando ustedes lean, si quieren, si son curiosos, sigan leyendo el libro de los hechos y se van a dar cuenta que después el Señor les dio la instrucción de entrar a esas ciudades, a la provincia de Asia. O sea, en este momento el Espíritu Santo se lo impidió. Y el libro de los hechos no dice por qué, solo dice que se lo impidió. Pero si usted sigue leyendo, más adelante en el viaje, Pablo y Silas son dirigidos por el Espíritu Santo a qué? A, a ir a esos lugares a predicar y explica por qué ahora sí. Les voy a dar una frase, el don de la palabra. Listo. Para los curiosos que les gusta investigar esta semana en el devocional, hágale. Y, se va, y, va, y va a edificarse a usted mismo. No se lo voy a enseñar acá. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero, el Espíritu Santo les indicó que no hicieran algo que era correcto, pero que no era el momento adecuado. Y aquí es un punto importante. Muchas veces hay cosas que nosotros queremos hacer que son correctas, pero que el Espíritu Santo nos dice, todavía no lo hagas, porque no es el momento. ¿Ven? Y hay que aprender a reconocer la voz del Espíritu porque uno dice, no, es que la palabra de Dios dice y eso hay que darles con todo. Espera. Aprende a escuchar. Recuerda que Jesús llegó el primer día a Jerusalén, estuvo todo el día frente al, al templo, miró todo lo que estaba pasando y no dijo ni hizo nada. Y al otro día llegó y agarró a, a Rejo a todo el mundo y se puso a enseñar. ¿Listo? Acciones correctas, pero en el momento correcto tienen que ser. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez se han metido en líos por hacer cosas correctas y resulta que no era el momento correcto? Ok, perfecto. El Espíritu nos ayuda ahí. Vamos. Siguiente. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Wow, Porque el Espíritu Santo no habla de su propia cuenta. ¿Cierto? Sino habla de lo que oye a Jesús hacer. Y Jesús no habla por su propia cuenta, sino que habla lo que oye el Padre decir. Por tanto, Pablo y Silas, ¿quiénes eran para hacer lo que se les daba la gana? Nadie. Así que ellos hicieron exactamente y siguieron la línea de autoridad que venía desde el padre. La línea de autoridad es que el padre dice, el hijo obedece, el espíritu obedece y sus hijos obedecen. Si no se quieren meter en un problema. Sigamos. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie un hombre de Macedonia al norte, perdón, esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, de, de Macedonia al norte de Grecia le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba ¿a qué? A predicar la buena noticia allí. Ah, ok. Ven como Muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable, y como no nos habla, entonces, ¿qué hacemos? Nos apresuramos, ¿cierto? Y la embarramos. Pero miren, él no sabía por qué no podía entrar a esos lugares, pero el Señor, cuando vio su obediencia, entonces dijo, ahora sí, Pablo, te voy a dar. En este no me llegues, entonces, listo, aquí no voy a predicar. Voy a dormir, pero no voy a predicar. Ahora... Pasamos al otro lado. En este tampoco vas a hablar. Ok, vamos a hacer. Ok, obedientemente pasó a otro lugar. Y cuando estaba en otro lugar, entonces dijo, ahora sí, Pablo, vas a ir allí. Miren lo que puede hacer la obediencia a la palabra de Dios. Miren lo que puede hacer. Ustedes recuerdan, por ejemplo, una mujer llamada Ana que estaba muy amargada porque no podía tener hijos y lloró amargamente en el templo y un sacerdote llamado Elí la vio ¿cierto? dice que ella lloró amargamente y le pidió a Dios un hijo y dice que cuando el sacerdote Elí le dijo tranquila el señor va a responder tu petición ella dice que se fue tranquila para la casa era una mujer que amargada, pero salió tranquila, porque aprendió a descansar ¿en donde? en el Señor puso su Ana quería un hijo, pero solo hasta el día en que le rogó al Señor y le dijo Señor, dame un hijo y lo voy a dedicar para ti, ese día Dios le respondió escúchame bien cuando tú pides a Dios por una necesidad que se conecta con un plan de Dios ocurre un milagro. Porque Ana quería un hijo, pero Dios quería un profeta. Y cuando Ana estuvo dispuesta a tener un hijo que pudiese convertir en un profeta, entonces Dios le hizo el milagro. Muchos de nosotros hemos estado pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero no hemos recibido porque Dios está esperando que tu petición se conecte con un plan de Él. Y cuando se conecte tu petición con un propósito de Él, entonces, ahí, en ese momento, ocurrirá el milagro. Por eso muchos no reciben el milagro. Porque todavía no han conectado su petición con el plan de Dios. Dios solo está esperando que su petición se conecte con quién? Con el plan de Dios y ocurrirá el milagro. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 al 18. Nos habla nuevamente del apóstol Pablo. Un hombre un poco más maduro ya, con muchos años en el ministerio, había crecido. Él todavía no identificaba muy bien la voz del Espíritu porque le tuvo que hablar el Señor a través de una visión, ¿cierto? Sin embargo, en este capítulo dice lo siguiente. Amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo... Aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar. ¿A dónde? A Tesalónica. Debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Pero miren lo que dice el verso 18. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo. Y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez. ¿Pero quién? Satanás me lo impidió. Él sabía y lograba discernir cuando el Espíritu Santo le, se lo impedía y cuando el diablo se lo impedía. Un hijo maduro de Dios aprende a reconocer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios opera en el principio de autoridad. Y Pablo era apóstol de esa iglesia y quería irlos, confirmarlos y el diablo no se lo había permitido. De hecho, hay muchas cosas que nosotros hemos querido hacer aquí en la iglesia y sé que el diablo no nos lo ha permitido. Por eso estamos resistiéndolo. Porque cuando uno se sujeta a Dios y resiste al diablo, el diablo tendrá que huir de ahí. Amén. Amén. Y les aseguro, el diablo se está yendo de la iglesia. Amén. Si estaba asistiendo a la iglesia hace rato que no ha venido. No ha venido. Y no puede volver por acá. Entonces, porque Dios está poniendo en orden en su casa. Amén. Está poniendo en orden su casa. Así que yo estoy viendo la vida de muchos que se les está desbaratando impresionantemente. Y yo digo, ah, ese es el reino de Dios ahí operando. No me preocupan los desórdenes, pero estamos enfrentando cosas muy duras y muy difíciles. ¿Sí? Esta mañana tuve, toda la mañana los que estaban conmigo esta mañana saben que esta mañana tuve que parar la agenda para, a, para tratar de solucionar un inconveniente que no se ha solucionado. ¿Sí? Pero ahí vamos con el Señor. Que Satanás está bravo. Significa que vamos por el camino correcto. Entonces, mi espíritu necesita reconocer, aprender a reconocer la voz de quién? Del Espíritu Santo. Para tomar decisiones importantes, porque hay momentos en los que tenemos que reconocer entre una decisión y un momento decisivo. Alguien me preguntó, Pastor, usted ha venido orando y hablando entre una decisión y un momento decisivo. Lo vuelvo a decir para que muchos lo, lo, lo entiendan, porque lo necesitan entender. Una decisión, decisiones todas todo el tiempo. Sí, si te cortas el cabello no te lo cortas. Si qué vas a almorzar, eso es una decisión. Dónde vas a almorzar, eso es otra decisión, cierto. Qué ropa te vas a poner, esa es otra decisión. Pero un momento decisivo es cuando una decisión cambia el curso de tu vida. Porque ese día decidiste peluquearte y llegaste y ese día estaba la sierva que Dios tenía para ti. Eso era, eso no fue una simple decisión. Eso fue un momento decisivo no te pongas esa ropa hoy ponte tal y llegas y te la colocas y pum la oportunidad frente a ti amén si ¿Sí? no te vayas por este camino vete por el otro ok me voy a ir por este una pequeña decisión pero se convirtió en un momento decisivo porque por ese camino te encontraste con la persona que Dios quería conectarte para que te pudiera llevar al próximo nivel amén. y el Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a tomar decisiones y muchas veces él te dice no hagas esto y muchas otras, uno va a hacer las cosas y uno dice: Yo siento que el Señor quiere que yo haga esto, pero uy, siento posición, siento posición, siento posición. ¿Por qué siento posición? Porque el diablo es el que está metido ahí y puedo reconocer la voz en la obra del diablo en un lugar o la obra de Dios en otro. Y puedo reconocer cuando Dios quiere una cosa y el diablo se está poniendo. Amén. Necesitas aprender a desarrollar eso con el uso, con el qué? con el uso tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y a discernir la voz del diablo en las cosas pequeñas para que luego la puedas discernir en las cosas grandes muy bien y tercero el tercer principio de autoridad que utiliza el Señor el Espíritu Santo para guiar a sus hijos es a través de la autoridad dada por Dios la autoridad dada por quién? Por Dios, la autoridad visible, hemos hablado hasta el momento de la autoridad invisible, o, 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 sí, podríamos verlo invisible, la palabra de Dios es invisible, en qué sentido, en que no está presente, no la puedo ver, tiene que estar allá en mi mente, en mi corazón, si no la aprendo, si no la memorizo, si no paso tiempo con ella, pues el Espíritu Santo no me va a poder guiar conforme a su palabra, porque no sé cuál es la palabra. Por eso muchas veces hay personas que dicen, yo leo la palabra pero no la entiendo. No importa, siga leyendo. En algún momento el Espíritu Santo va a darle entendimiento en esa palabra cuando usted lo necesite. Pero aliméntese, aliméntese. Yo no me acuerdo ni lo que predicaron hace, a, hace ocho días. No importa, siga depositando. Yo tampoco me acuerdo lo que desayuné ayer. Pero aún así me hizo bien. Amén. Muy bien. El principio de autoridad. Es importante que Dios envía siempre autoridades visibles, también para guiarnos. Y el Espíritu Santo respeta las autoridades visibles. Jeremías capítulo 3, perdón, versículo 14 y 15. Jeremías 3, 14 y 15 nos habla de, una, de un, un propósito en autoridades visibles, espiritualmente hablando. Dice la palabra del Señor así. Regresen a casa ustedes, hijos descarriados, dice el Señor. ¿A quién les está hablando? A los descarriados, dice el Señor. Porque yo soy su amo. Los traeré de regreso a la tierra de Israel. Uno de esta ciudad y dos de aquella familia, de todo lugar donde estén esparcidos. Hay gente que no está por acá. Pero esta palabra del Señor me la dio para aquellos que no han venido a la iglesia o que quieren irse, o sea que son descarreaditos. ¿Listo? Verso siguiente, y les daré, vengan y les daré ¿qué? Pastores, y les daré ¿qué? ¡Pastores! Este fue el versículo que yo se lo saqué a un testigo de Jehová un día que me fue a evangelizar y entonces yo le dije, ¡ah sí, yo voy a la iglesia! ¡Ah, sí, nosotros no tenemos pastores! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Nuestro pastor es Jehová! ¡Ah, ok, ok! Y entonces yo le dije, ¡ah, ok, genial, genial! Y entonces ellos le citan a uno la Biblia, ¿no? ¿Su Biblia dice tal cosa? ¿Su Biblia? Y yo saqué mi Biblia así y después le dije, oiga, ¿su Biblia tiene Jeremías 3.15? Entonces sí, ¿me puedes mostrar si tu Biblia tiene Jeremías 3.15? Claro, y le leímos esto, y leímos, dice, Y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Perdón, ¿cómo más me guía Dios? A través de la autoridad pastoral. No, yo no me sujeto al pastor, a mí el Señor me tiene que decir. Está bien, estás en otro nivel más grande que yo. Ok, wow, no hay lío. Y les daré pastores conforme a mi propio corazón. Ojo, pastores conforme a su corazón. Porque no todos los pastores son conforme a su corazón. Este es un versículo que se usa mucho también para manipular a la gente. Sí, pero tampoco, pero es un versículo saludable. ¿Listo? Dice que los guiarán con qué conocimiento y entendimiento, que les darán ¿qué? conocimiento y entendimiento, ¿sí? entonces si Dios nos puso, me puso a mí en tu vida como tu pastor, ¿sí? y tú ves que el corazón de Dios está en mi corazón y que se estoy guiando con conocimiento y entendimiento, me gusta eso, conocimiento y entendimiento. Porque conocimiento es cuando te doy por primera vez la palabra y entendimiento es cuando no la entiendes. Con cariño. ¿Listo? El Señor nos guía también a través de nuestras autoridades espirituales. Y muchas veces hay cosas en las que dice uno, Pastor, necesito saber qué tiene usted que pensar con relación a esto. Y yo siempre le digo a mi esposa, yo detesto decirle a la gente qué tiene que hacer. Pero en las últimas consejerías yo le digo, Señor, no le quiero decir lo que tiene que hacer. Pero el Espíritu Santo me dice, dígale. No, porque me va a echar la culpa a mí si no le salen las cosas bien. Pues si, si él le echa la culpa a usted, usted me la echa a mí porque soy yo el que le estoy diciendo. Ok. Entonces yo les digo, a ver. Lo que percibo es lo siguiente. Que podrías hacer esto, aquello y aquello y aquello? Y hay otros momentos donde el Espíritu diga, no diga que lo que percibo, diga lo que el Señor me dice que le diga. Yo también estoy en mi proceso. Señor, bueno. Y he tenido que experimentar el momento en el cual el Señor me ha venido diciendo que le diga a alguien algo y no le he dicho nada y después, ay Señor, tú tenías razón. Debía habérselo dicho, pero no importa. Y el Señor me dijo, tranquilo, igual se iba a perder. Hágale. <risa> o sea, igual no lo iba a escuchar a usted. Tranquilo, pero hágale. Ahora, escúcheme bien. Romanos capítulo 13, versículo 1, nos habla acerca de esto. Romanos 13, 1. qué es importante entender la autoridad pastoral. Y quiero decírtelo a ti, Iglesia. Porque la iglesia está sufriendo problemas con eso, está siendo probada con eso. Está siendo probada con la autoridad pastoral. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. ¿Quién instituyó los pastores? Jesús. ¿Y él mismo? Efesios 5 o 4, ya no me acuerdo. Pero bueno, ahí lo buscan ahí y se lo ponen atrás. Instituyó él mismo instituyó autoridades de gobierno. ¿Sí? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para la edificación de quién? Del cuerpo de Cristo. ¿A fin de qué? De que usted sea perfeccionado. Dios establece autoridades de gobierno espiritual para que usted sea perfeccionado. Para que lo guíen con conocimiento y entendimiento. Ahora dice... Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de quién, de Dios. Y los que se ocupa, y los que ocupan puestos de autoridad están colocados allí, ¿por quién? Por Dios. Ahora, versículo siguiente, el 2. Por lo tanto, cualquiera que se revele contra la autoridad, ¡ay, santo Dios esto! Póngase casco porque esto duele. No, mentiras, abróchese los cinturones porque esto lo va a sacar a volar. Todo el que se revela contra la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. ¿Será qué? Castigado. Ahora, Hebreos capítulo 13, versículo 17 nos habla acerca de esto. Hoy en día en Bogotá es muy sencillo. Hay personas que no les gusta lo que el pastor les está pidiendo o exigiendo cuando están en un proceso y cuando Dios está procesando su vida a través de la autoridad pastoral y ¿saben lo que hacen? Se van para otra iglesia. Y lamentablemente no todos los pastores cuentan con la ética ministerial de que cuando reciben un ministro llaman al pastor y dicen oiga, ¿y este ministro qué hace acá? Casi no se da. O muchos se van para iglesias numerosas, grandes, porque allá nadie los conoce, ¿cierto? Pero miren lo que pasa, obedezcan a sus líderes espirituales, y esto no incluye solo los pastores, dice cualquier líder espiritual, algunos conocen y dicen, ay, es que él es mi padre espiritual, ella es mi madre espiritual, ¿han escuchado hablar de eso?, bueno, listo. Hay que corregir eso porque el único padre espiritual es Dios. Porque es el único, nuestra única fuente espiritual. Pero ellos sí son padres en la fe. ¿Son padres en la qué? En la fe. ¿Listo? Entonces, cualquier padre en la fe, llámate pastor o llámate hermano mayor, esa persona que está en autoridad sobre ti, esa persona tiene no solo el derecho, sino también la responsabilidad de llamarte a cuentas. ¿De llamarte a qué? Porque nunca se está bajo autoridad sin dar cuentas, todos los que están bajo autoridad dan ¿qué? Cuentas, sus hijos están, los hijos están bajo la autoridad de los padres cuando les dan ¿qué? ¿Y usted dónde estaba, mijito? ¿Qué son estas horas de llegar? ¿Qué está pidiendo? Cuentas, ¿cierto? Porque ellos están bajo ¿qué? La autoridad de los padres, uno De los, de hecho, uno de los problemas que se tiene hoy en día en los matrimonios, y lo he detectado, es que la mayoría de matrimonios no se les enseña que deben mantenerse bajo alguna autoridad. Y que esa autoridad es pedirles cuentas. Y ellos deben dar cuentas a esa autoridad, como pareja. Por lo menos los, los siguientes 50 años de matrimonio. Por lo menos, por lo menos. Porque hay algunos que son my way en el matrimonio. O sea, a mi manera manejo esta vaina. Listo. Dice, y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes. Miren que no es cuidar su espíritu, es cuidar su qué. ¿Y, dónde, ¿Y qué tiene su alma? Sus emociones, su voluntad, su intelecto, ¿cierto? sus pensamientos. O sea que yo tengo la autoridad y también la responsabilidad de velar por qué. Por cómo usted se comporta, cómo usted piensa, cómo usted se conduce. ¿Cierto? Ok, perdón, pero me dieron permiso de metérmele al rancho. Y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con qué? Con alegría. Eso significa que si Dios va a preguntar por alguien dicen, bueno, René, y cuéntame, ¿cómo está Camilo. Y yo tengo que darle cuentas a Dios. Y yo tengo que decirle, Señor, ¿Camilo? Camilo no lo veo hace un mes en la iglesia. Le he escrito por WhatsApp y me deja en visto. Lo he llamado y no me contesta. Me entristece, Camilo. No, estoy echando broma porque él está aquí juicioso. Pero hay algunos que tendría que dar esas cuentas. Si Dios me preguntara, y aquí esto es una, una, una pregunta, si Dios le preguntara a tu pastor, a tu padre en la fe o a tu madre en la fe, ¿cómo está tu vida? ¿Qué crees que diría de ti? Para que lo hagan con alegría y no con, con dolor o con tristeza. Esto último ciertamente no los beneficiará a ¿Quién? ¿Al pastor? A usted. Es por su propio bien. ¿Es por qué? Por su propio bien. Amén. Entonces, contéstele a los pastores. Respóndanle el chat. ¿Sí? Dejen de encontrarse. Porque hay algunos que, bueno, ya sabemos por qué pasa eso. ¿Listo? Ahora, Primera de Tesalonicenses 5.12. Ya vamos a cerrar con esto. Amados hermanos, honren a sus líderes en la honra del Señor. Escúcheme bien. Amados hermanos, ¿qué? ¿Qué es la honra? Reconocer la posición y autoridad. ¿Eso es qué? Honra. Reconocer. Honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan ¿qué? Orientación espiritual. Honrelos, Lo único que hacemos es servirles. ¿Sí? Yo solo le estoy hablando la palabra. ¿Listo? Ahora vamos a ir al siguiente. Primera de Timoteo 5.17. Nos acercamos al epílogo de esta, de esta enseñanza. Primera de Timoteo 5.17. Dice así, los ancianos que cumplen bien su función, los que cumplen bien, ¿Qué? Los que cumplen bien su función, porque sé que hay algunos que han sido abusados espiritualmente tomando como referencia estos versículos. Pero si cumplen bien su función, deberían ser respetados. Ahí no dice nada más. En particular los que, ah, y bien remunerados. Wow. Oye, que el Señor está tocando nuestras finanzas, ¿cierto? Nos ha venido hablando. Deberían ser respetados. Especialmente eso. Me interesa lo primero. Siempre he dicho que lo segundo es añadidura. Amén. Pero lo primero. ¿Deberían ser qué? Respetados. ¿Los que qué? Los que cumplen bien su función. Amén. En particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Amén. Ven la honra de la autoridad porque el que se sujeta a la autoridad y honra a la autoridad entonces está honrando y sujetándose a quién a Dios entonces cuando alguien está bailando de iglesia en iglesia ese es un hijo al que el Espíritu Santo de Dios no guía va por el camino incorrecto y su fin será tal vez la la qué la muerte la muerte qué espiritual hay gente que termina en últimas no sujetándose a nadie y termina mal, termina amargado, termina mal. ¿Por qué? Por no sujetarse a la autoridad del Espíritu que habla a través de la palabra, disierne a través del testigo interior que es nuestro propio Espíritu y también nuestros líderes espirituales. Amén. Y creo que tengo el último versículo ya para terminar. Sí, Juan capítulo 7, versículo 17. Ahora sí, ¿cuántos quieren caminar por el camino correcto? Amén. ¿Cuántos quieren el camino correcto? Amén. Listo. Entonces, para hacerlo hay que hacer, en resumen, Juan 7:17 Dice así. Lo leo para ustedes. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios. Todo el que quiera, ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. Sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta estoy tomando estas palabras como si fueran mías. ¿Listo? Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si lo que yo enseño como pastor proviene de Dios o solo estoy hablando por mi propia cuenta. Por ahora yo te digo, Dios te ha bendecido con muchas bendiciones. Estar bajo autoridad es una bendición. Conocer la palabra es una bendición. Aprender a discernir en nuestro espíritu es una bendición. ¿Sabes por qué el Señor te está mostrando eso? Porque estás a punto de entrar a una nueva temporada espiritual en tu vida. Y necesitas el carácter para sostenerte, para que el enemigo no te engañe. Y permanezcas firme. Amén. Porque hay dos lugares, hay un lugar donde se conocen muy bien a las personas. No es como se conducen... Cuando todo está bien. Es cuando, como se conducen cuando todo se pone mal. Ahí se conocen los verdaderos hijos de Dios. Porque tienen que aprender a depender del Espíritu de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que Él salga al encuentro con multitud de bendiciones. Que te proteja con su favor, con su gracia y su Espíritu Santo. Haga crecer en ti esta Palabra satanás te prohíbo robar esta palabra en el nombre de cristo Jesús porque he sembrado en buena tierra y producirá esta palabra al 30 al 60 y al ciento por uno en el nombre de cristo jesús amén y amén los amo con todo mi corazón nos vemos qué precioso es tu amor.